0: פה, פה, אני חושבת שאיבדתי את העניין של uh, משמעות החיים. כאילו, מה <freue> ילד בן תשע עשה שהוא צריך ללכת כאילו בצורה כזו? הוא לא עשה כלום, הוא לא הספיק כלום. חייב להיות איזה משהו שיש לזה הסבר. אין כזה דבר שאין לזה הסבר.
1: אמרת לי שאת לא מתרגשת, שזה שונה, שאת בדרך כלל רגשנית, אבל הפעם, עכשיו, את לא כל כך מתרגשת. כן,
0: מין תחושה כזאת שאני לא מתחברת פתאום לרגש שלי, אלא יותר למטרה שלשמה באתי. באתי לכאן לעשות תוכנית לא בשביל... באמת לספר את החיים שלי, אלא איך הגעתי למקום שהשלים לי בעצם את כל החסר שהיה לי כל החיים. אז
1: בואי באמת במצב הזה נתחיל. הבאתי
0: חפץ, זה היה... זה ספר שאבא שלי כתב כל החיים, הוא יושב, לא כל החיים, מאז שחיסלנו לו את <laughs> כי הוא כבר היה מבוגר ואף אחד מאיתנו לא נשאר, אז פשוט חיסלנו את הרפת ואז הוא נשאר חסר מעש. אז הוא, הוא, הוא כל, הזמן, כל הזמן בראש היה לו את הסיפורים, וכל הזמן היה מספר לנכדים, ונורא רצה ל, לכתוב את זה. זה החלום שלו, להוציא ספר. וזהו, ואז לימדנו אותו להדפיס על המחשב. והוא עד היום יושב וכותב את כל הסיפורים, וברכות לכל, לכל אחד, הוא כותב ליום הולדת ברכה, וכל חג, וכל אירוע, וזה הפך להיות שגם אנשים מהמושב באים ומבקשים ממנו שיכתוב ברכות.
1: את רוצה לקרוא לנו מפה משהו? צריך
0: נקרא... לחבר את כולנו לזה? נקרא ברכה שהוא כתב לראש השנה. ברכות לראש השנה. שנת קשמים רבים שימלאו את ים הכנרת, שנת שלום, אמת בארץ ובעולם. לא עוד מלחמות, דיינו די דיינו, אל... אלוהי כל הרוחות. עשה למען בריאתך בורא שמים וארץ. מה אנחנו מבקשים? מעט שקט ושלווה, גם גשמים רבים על פני אדמתך אשר בראת. ככתוב בתפילות שאנו מתפללים ומבקשים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן מטר בשפע ובעיתו בארץ. אנו קוראים לך תן, תסביע את פני תהום, אבל לא עוד מבול. אנו מחכים ומצפים לישועתך. עשה את זה ועוד בימינו שנזכה לראות כוחך הגדול. מה יש לך? לח... תביא לי
1: איזה זיכרון אחד עם אבא.
0: יש כן. לי הרבה זיכרון. את אמרת שזה של של ילדה של אבא. כן. כל אומר? הילדות שלי זה אבא. אני הייתי מחוברת אליו. אנחנו חמש אחים. אני הרביעית. וזה היה פשוט כל דבר אבא. כאילו, אין, עם אמא כמעט לא תקשרתי. זה היה הכול, אני צריכה משהו, זה אבא. זה... הייתי הולכת, עובדת איתו ברפת בגיל uh, מאוד צעיר, אני חושבת, כיתה ג'. הוא לימד אותי לנסוע בטרקטור כדי לחלק הרק לפרות. הייתי כל-כולי ברפת, ועבדנו ובע... מאוד קשה בתור ילדים. תמיד היה לנו משק, כרמים, מטעים, גידלנו כל דבר אפשרי. ש... ותמיד הייתי שם. זה... הוא תמיד גונן עליי גם מכל דבר, הוא תמיד, כאילו, לא, לא הייתי צריכה להתעמת עם אמא שלי או זה, זה תמיד אבא שלי פתאום היה בא ונעמד, כאילו, ומצדיק תמיד אותי. זה היה, היום הסיפור הזה של הילדה של אבא שלך.
1: הילדה של אבא שלך. את הילדה של אבא שלך. הבאת גם ציטוט, ציטוט שליווה אותך בתקופה שלפני שהגעת לחוכמת הקבלה.
0: כן, זה קצת מאוחר יותר כבר, כשהיו לי ילדים. אז לפני השינה, לא יודעת מתי זה התחיל, היינו קוראים, הייתי אומרת להם אמרה של... ישמור אותך האל ויגשים משאלתך שתעשה בשביל אחר וגם למע... והוא למענך, שתיגע בכל כוכב, שתטפס על כל שלב, שתהיה צעיר לנצח. ויום אחד היה אירוע בבית הספר של הבן, הוא היה בכיתה ד', וביקשו שכל ילד יכתוב משפט שאומרים לו, כאילו שהוא רגיל לשמוע בבית. ואחר כך תלו את זה על הלוח, וכל הורה היה אמור לזהות את מה שהבן שלו כתב. עכשיו את הולכת ללוח, את רואה כאילו עושים את התיק במקום, מתחים שיעורים וזה. עכשיו את מתחילה לחשוד, כאילו, מה כבר הבן שלי יכול להגיד? פתאום אני קולטת את המשפט של "לשמור אותך האל ויגשים בשאלתך". אז זהו, אז אמרתי, זהו, זה המשפט של הבן שלי. ואז המורה באה וסיפרה לי כמה היא התרגשה לראות כאילו את המשפט הזה, כאילו זה כל כך לא היה אופייני לשמוע כזה משפט. זה
1: קצת מזכיר את אבא שלך, גם אלה הברכות שהוא בירך אתכם כל הזמן. ואני שזה אחלה להמשיך ובאמת ללכת לילדות קצת לפתוח שם יותר. מה את זוכרת מבית הילדות שלך? בעיקר עבודה.
0: עבדנו מאוד קשה. אני הייתי ילדה רביעית. גדלנו בבית שהוא אימא מאוד דתייה, שומרת על כל הכשרות, שבת, לא עושים שום דבר. מצד שני אבא שלא מאמין בשום דבר. הפוך לגמרי. וזה היה כזה התנדנד בין קודש לחול, <laughs> ותמיד היה להם ביניהם ויכוחים וריבים. ואימא משכה לכיוון הדתי, אבא לחילוני, וכשהגיע המצב שהיינו צריכים ללכת ללמוד, אז אנחנו בעצם היינו הילדים הראשונים במושב שיצאו ללמוד בבית ספר חילוני. ועכשיו כשאתה לומד בבית ספר חילוני ובית דתי, אז זה הופך להיות בעיה, כי אתה, יש מסיבות ביום שישי, מזמינים, יש אירועים, ואז אני זוכרת, אחים שלי היה להם קצת פחות בעיה, הם היו ותרנים יותר, אני הייתי מרדנית קצת יותר, הייתי מאוד חברותית, תמיד היו לי חברות כאילו... כל הזמן הייתי מביאה, הולכת, וכשהיו מסיבות אין סיכוי שאני מפסידה. ואז היו ויכוחים בין אבא שלי לאמא שלי, ותמיד אה, ניצחתי איפשהו, שזה... שאימא שלי מאוד הייתה כועסת על זה. אבל אה, זהו, ככה התנהלו החיים, כאילו, חוץ מזה שעבדנו מאוד קשה. היינו חוזרים מבית ספר, אז לא לשיעורים, לא ללמוד, אלא... לחלוף את הפרות, ללכת לקטוף ירק, ללכת להביא אוכל, וזו הייתה סיבה גם
1: טובה למה לא ללמוד, מבחינתי. אז מה העסיק נגיד את המחשבות שלך תוך כדי עבודה ועשייה כזו פיזית? בגלל כל המריבות של הדת,
0: של אמא שלי, עם אחים שלי, עם אבא שלי, זה תמיד דביאה לי שאלה כזו של כאילו... מה היא רוצה מהם? אני לא רואה שאלה שבאמת הולכים כל שבת לבית כנסת, שהולכים ועושים ומקיימים את המצוות, הם באמת כאלה ישרים, או שהם באמת מצליחים, כאילו. לא, לא הצלחתי להבין אף פעם את החיבור הזה של המעשים הפיזיים שאמורים ללכת עם הבן אדם הטוב שאמור להיות עם זה. ואבא שלי תמיד החזקתי ממנו בתור בן אדם הוגן, ישר. הוא היה כל כך נאיבי, כל כך טוב תמיד, שאמרתי, כאילו, למה היא לא משלימה עם זה שהוא, זה למה היא צריכה שהוא ילך לבית כנסת? הוא היה אומר לה, כאילו, אין לי מה לעשות שם, מה, מי אני אדבר?
1: ומה את חשבת על זה?
0: לי זה נורא כאב מצד אחד על אבא שלי. כי אני תמיד ראיתי את הצד שלו, פחות את של אמא שלי. אחר כך, כשכבר גדלתי יותר, אז גם הבנתי את הצד שלה ברצון הזה, כי היא בסך הכול גדלה על זה, וזה מה שבעצם אבא שלי הבטיח לה, שהוא יהיה וזה היה לה נורא קשה להשלים עם זה. והייתי, הייתה לנו גבעה כזו בסוף ה... השטחים שלנו, אז הייתי ביום שבת הולכת תמיד אחרי מריבה, או... כי ביום שבת תמיד היו את המריבות ללכת לבית כנסת, אז הייתי הולכת, יושבת שם ותוהה, כאילו, בתחושה הפנימית שלי, היה לי ברור שיש איזשהו כוח עליון. כאילו, קראתי לו אלוהים, כי זה מה שהכרתי. הייתי מדברת, כאילו, אומרת, מספרת לו... שואלת למה, למה, למה צריך את זה. בתור ילדה נורא היה לי קשה, כאילו כאבתי נורא את אבא שלי. ואיפשהו ו... ו... כנראה שקיבלתי תשובות. כי בסך הכל החיים שלי לא היו כאלה קשים, כי תמיד מה שרציתי איכשהו יסתדר לי. לא משנה שזה היה במלחמות לפעמים ונגד מה שהם חשבו, אבל תמיד זה הסתדר. וכשגדלתי כבר יותר, אני הלכתי לצבא, חיפשתי רחוק מהבית. זה היה חופש. כי לפני זה, כאילו, לצאת מהמושב זה לא היה כזה בשגרה, עד שיצאתי פעם למושב, בתיכון זה היה הזמן, אני חושבת אולי הפעם הראשונה שיצאתי, אני לבד מהמושב. <אח> והכרתי חברות, ורוב החיים שלי היו סביב חברות. בכיתה י' שהייתי, היה לי בן דוד, הוא היה בן תשע אז, ש... בסרטן. ואימא שלו פשוט הייתה הולכת, אני חושבת, שנה. חיה בבית חולים הדסה. היו שלוש ילדים שנשארו בבית, שלושה ילדים. הבת הגדולה הייתה קטנה ממני בארבע שנים, וכל ארבע שנים. אני החלטתי שאני... הייתי נורא קרובה אליהם. פשוט עברתי לחיות שם. הייתי הולכת לבית ספר, חוזרת, עושה את העבודות שלי בבית והולכת אליהם. ושם ממש טיפלתי בשלושה ילדים,
1: איזה כמובן... איזה תחושות ואיזה מחשבות היו לך בזה, בעקבות זה?
0: הדבר, כאילו... אני לא יכולה לספר מה חשתי אז, כאילו עשיתי את זה, כי אני בן אדם, כאילו צריך לעשות עושים, כאילו בלי לחשוב יותר מדי, זה מה שאני יכולה לעשות אני עושה. הקטע הקריטי היה שכשבאמצע הלילה ישנו, פתאום uh, שמעתי את האוטו, כאילו את הרכב, ואת uh, האימא הנכנסת, ישנו בסלון אני והבת שלה, ואז היא מעירה אותנו ואומרת לנו שהוא נפטר. פה, פה אני חושבת שאיבדתי את העניין של משמעות החיים. כאילו, מה ילד בן תשע עשה שהוא צריך ללכת כאילו בצורה כזו? הוא לא עשה כלום, הוא לא הספיק כלום. חייב להיות איזה משהו שיש לזה הסבר. אין
1: כזה דבר שאין לזה הסבר. וזהו, ומפה באמת... אז מה אפשר לומר שאת לוקחת מהילדות שלך הלאה? הרבה שאלות. אז בואי נראה אם את יותר מאוחרונה עליהן. מה קורה לך אחרי הצבא?
0: Uh, מהיום הראשון אני מתחילה לעבוד. עכשיו, אני הכרתי uh, את בעלי גרושי, בעלי לשעבר ב... בצבא, שירתנו יחד. זה בעצם היה החבר הראשון שלי. וכשאני השתחררתי, הוא נשאר קבע שנה. והתוכנית הייתה שאנחנו נוסעים ל... למזרח. אז הייתי צריכה לעשות מהר כסף.
1: אז...
0: וזוועת
1: את בכל מיני עבודות. בכן, בכל מה ש... אני רוצה לנסוע איתכם למזרח.
0: אתם נוסעים למזרח, ומה קורה? קודם, האבסורד הוא שלפני שנסענו, אבא שלי אומר לי, למה את נוסעת ואת לא מתחתנת איתו לפני? אז אני אומרת לו, אבא, כאילו, זה הדבר האחרון שציפיתי לשמוע מאבא שלי. אז אמרתי לו, אבל זה הזמן הכי טוב להכיר אותו, איך אני עדיין באמת, זה מה שאני רוצה. זו הייתה התשובה הכי הגיונית שהייתה נראית לי באותו זמן. ונסענו, זה היה בשנת uh, 89, עדיין לא היה כלום, זה לא היה מתויר, זה היה ממש טיולי תרמילים. Yeah. ונחתנו בהודו. עכשיו, הוא, היה, הוא בן אדם נורא פדנט. ידענו בדיוק לאן אנחנו הולכים כל יום, כל רגע. הכל היה רשום לנו. אבל אני זוכרת שנחתנו בהודו. זו הייתה המכה הכי... הכי רצינית שלי, שהייתה כאילו בתחושה של העוני, של האנשים שבאמת אין להם כלום. כי איך שנחתנו זה היה המונים פתאום רודפים אחריך. ואתה רואה ילדים כאילו בכל פינה זרוקים, זה היה, זה, לי, אני חוויתי את זה נורא קשה. ועוד פעם עלתה לי השאלה, כאילו, מה ההיגיון, כאילו, שיש בעולם הזה כל כך הרבה אפליה? איך ילד, בצד אחד של העולם, יש לו הכל? כי גדלתי עם ילדים של סביון, שבאמת יש להם הכל. פתאום התראה ילדים שכאילו... ברחוב, ואז אתה אומר, מה, כאילו, חייב להיות פה איזשהו הסבר למה זה נולד כאן ולמה זה נולד שם. זה לא שאף אחד מהם הכי מאושר שבעולם, כי הספקתי גם להכיר את העשירים ביותר, אבל אה, תמיד היה שאלות, חוסר היגיון הזה של הדברים, שאיפה הצדק כאילו? ו... ואז חזרנו, אחרי שנה התחתנו, היה לנו הכל, מאוד מהר הסתדרנו, קנינו דירה, הרבה בעזרת ההורים שלו, לא כמעט שהיו לנו הלוואות, הכל זרם נורא מהר, היה לי, שנה אחרי זה כבר ילדתי את הבן הבכור, דור. חיים מאוד נוחים, כאילו, בלי, בלי הרבה בעיות. זהו, כאילו, היה באמת, כאילו, היה לנו הכול. לא, לא, לא חסר, אני עבדתי, הוא עבד. כל מה שרציתי, עשיתי, כאילו, לא היה אף פעם מתערב לי או משהו, תמיד צמח עליי. וכשהילדה השנייה נולדה, עדיין הכול היה תקין, אבל אני כבר התחלתי להיות כל כולים עם הילדים. זה היה העולם שמילא אותי. ו... ומפה לשם, כאילו, החיים uh, קצת uh, זרמו אחרת. זהו, ואז התגרשנו. גם היה שלב מאוד קשה. אבל uh, זה, זה היה קטע של, uh, ממש אני יכולה לזכור את זה אפילו, קטע של בוקר אחד, שקמתי ואמרתי, זהו, נגמר. אין מה לבכות על משהו ש... זהו, כל דבר כנראה לטובה, כנראה שאני לא מבינה את זה ממש, אבל זה מה שצריך לקרות. ויש תקופות קשות כאלה, כשאתה לבד, אז יש לך כל מיני מחשבות, רצונות, שלא תמיד זה מתגשם לך כמו שאתה חושב שזה צריך להיות. היה לי קשר עם בחור, וזה נורא לא הסתדר, היה כזה מסובך מדי. ואז חברה אמרה לי, אמירה בר זיו, בואי, אני... לכי לאילנה. מי זאת אילנה? לא, לכי. אמרתי לה, עזבי, אני מטפלת אצל פסיכולוג, אני חושבת, עברתי <laughs> כמה פסיכולוגים טובים. ו... וזה לקח איזה חצי שנה, היא אמרה לי, לכי לאילנה, ואני בסדר. לכי, בסוף יום אחד הרמתי טלפון לאילנה והגעתי לאילנה. הפגישה הראשונה הביאה לי את הספר, שמעתי. היא לא אמרה לי, תקרי. כל לילה לפני שאת הולכת לישון לקרוא, אבל אני, מה שאומרים לי, עושה.
1: אם זה יכול לעזור. אז, <laughs>
0: כן, <laughs> מה? <laughs> בשעת קראתי, הייתי קוראת. כל לילה לפני השינה, קוראת, לא מבינה הרבה, קוראת. ואז הייתי אומרת לך, אחרי איזה חודש, אומרת לה, תשמעי, אילנה, אני לא יודעת מה, התמצית שאת נותנת לי, אני לא יודעת מה, אבל כל יום אני מתעוררת בשלוש בלילה. אני לא מצליחה לישון אחרי שלוש בלילה. אז היא אומרת, טוב, אז הגיע הזמן. אני אומרת לה, למה? תפתחי את הטלוויזיה, יש קארמה. 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 ערוץ קארמה. כן, תשבי, תראי שם, יש שם שיעורים. אילנה אומרת, אני עושה. והייתי קמה בבוקר, שומעת, לא מבינה הרבה מה שהוא אומר, אבל זה לא עכשיו מושך אותי, כאילו הייתי יושבת ורואה. ואז היא אמרה לי, טוב, אז תתחילי להיכנס, יש על, שמעתי, אתר אינטרנט. כנסי לשם, תקשיבי, תסתכלי, תראי. וזהו, ואז זו הייתה שבת, שהייתי לבד, כי הילדים הלכו לאבא שלהם. אני חושבת, ישבתי, שמעתי כל היום שיעורים. וזהו, ומפה זה בעצם... אה, התחלתי, מהר מאוד, אחרי כמה חודשים זה היה, שהיה את הכנס. נורא חששתי לבוא. מאוד חששתי לבוא. אבל זה ברור לי שאני באה. ו... אבל לא ידעתי מה אני הולכת לעשות שם. וכמו תמיד אמירה, תמיד מופיעה ברגעים הנכונים. זה, מעט עם הילדים, זה בסדר. וזה מהכנס הראשון, התחלתי והייתי שם עם הילדים. וזה עכשיו כל כנס שאני עם הילדים. וזה מדהים. ואין דברים כאלה. ואני זוכרת שהבאתי את הבת שלי ל... יום אחד לשם, את היום האחרון דווקא, ואז יצאנו הביתה, אני גרה מרחק הליכה משם, אז אני אומרת שזה כאילו אנחנו יוצאות, ואז הבת שלי אומרת לי, אמא, זה כאילו אנחנו יוצאים לעולם אחר. כאילו, את מבינה, היינו בעולם, ועכשיו אנחנו בעולם אחר. אז אמרתי לה, את באמת מרגישה ככה? היא אומרת לי, כן, ממש כאילו, כאילו פיזרו אותנו פתאום. וזה היה כזה, כאילו, כל כך עשה לי טוב, שאמרתי, היה שווה את כל ה...
1: מה תפס אותך? מה בסוף עשה לך את ה...
0: קודם כל, זה הסביר לי את כל השאלות שתמיד היו לי, כאילו, למה בעצם זה נולד לזה, ולמה קורה כל הדברים האלה,
1: ולמה כל אחד מתמודד עם זה בצורה שווית. השאלות האלה, שהיית על המציאות ורואה אי צדק, ולא היית מתחת את הזז...
0: זהו, זה, 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 זה מסדר לך פתאום את הכול, כאילו פאזל, וזה ממש סידר לי את הכול. כאילו, זה היה לי נורא קל להתחבר על זה, כי, כי תמיד האמנתי שיש כוח עליון. אז כאילו, זה לא היה בעיה להתחבר לזה ולהגיד, אוקיי, הנה, יש לו סיבה לכל דבר. מה שכן, החומר והקבלה מסבירה לך את זה בצורה הרבה יותר מפורטת, הרבה יותר אה, פרטנית. ואז אתה כבר מבין באמת יותר את עומק הדברים, ולא רק את המשמעות של, אוקיי, יש, יש כוח פה. עליון והוא מנהל אותנו. אלא זה הרבה מעבר לזה. ואיפה אנחנו שותפים
1: בעניין הזה? אני חושבת שהגיע הזמן לציטוט.
0: אהבת העניין יראה ופחד, שבא לפעמים לאדם. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך להידע שאין עוד מלבדו. כתוב, ואפילו מעשה כשפים, ואם הוא רואה שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר שאין חס, וחל... חס ושלום מקרה, אלא נתן לו השם יתברך הזדמנות משמיים, והוא צריך לעיון ולימוד לאיזה מטרה שלחו לו את היראה הזו? מסטימה הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר אין עוד מלבדו. ואפילו, אחרי כל אלה עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו. אזי הוא צריך לקבל מזה דוגמה ולומר שבאותו שיעור היראה צריך להיות בעבודת השם יתברך. היינו שהיראת שמיים, שהיא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה. שיש לו עכשיו, היינו שהגוף מתפעל מהיראה הזו, החיצוניות, כן ממש באותה צורה של התפעלות הגוף, צריך להיות יראת שמיים. בחרתי בזה כי אני... אני קוראת הרבה את המאמר הזה, ו... ופעם אני זוכרת ש... כל כך פחדתי, כי פתאום באו לי מחשבות כל כך, באמת, על... על הילדים שלי, שזה היה הדבר הכי, שזה הדבר הכי קרוב אליי. ואז התקשרתי לאילנה, אמרתי לה, אילנה, תשמעי, זה לא עוזב אותי, אני לא יודעת מה לעשות עם זה. ואז היא אמרה לי לקרוא את המאמר הזה. ומאז, כל פעם שאני פוחדת, אני קוראת את זה. מה אפשר לומר שמצאתי? לא מצאתי את החיים, <laughs> את השלמות, את, ה... את ההבנה של מה אנחנו עושים פה,
1: למה נועדנו. משהו השתנה? השתנה.
0: הכל השתנה. ההסתכלות אחרת. לא יודעת, הרבה אנשים גם אומרים לי שאני, כאילו אנשים שעובדים איתי שנים. שפתאום השתניתי מאז שאני לומדת קבלה. כן, הכל, אתה, אתה פשוט רואה את הדברים בצורה מאוד אחרת. אתה, אני כל כך רוצה שכאילו, שכולם יראו את זה, כי בהתחלה כשאתה מתחיל ללמוד את הקבלה, אז יש לך את הרצון הזה כאילו, לבוא ולעניין אנשים, ואז כשאתה מבין שהם בעצם לא קשובים מספיק לזה ואין לך לדבר, למה, מי שרוצה באמת, הוא ייתפס לזה. אז כל הזמן אני מתפללת שכמה שיותר אנשים באמת יתחברו לזה.
1: למה? כי מה?
0: כי אין משמעות אחרת לחיים. אני, אני לא יכולה לראות את החיים היום בצורה אחרת. אי אפשר להבין שום דבר אם אתה לא לומד הקבלה. אתה באמת לא מבין כלום, אתה חי... איך אני אמרתי לאבא שלי, יש כל כך הרבה דברים במה שאתה אומר וכותב, הלוואי שהיית מבין אותם. ואבא שלי נורא פוחד שאני אחזור בתשובה. הוא פוחד פחד מוות, הוא אומר זה לאימא שלי כל הזמן. ואני אומרת, לא אבא, אין קשר, יש כל כך הרבה מעבר. אין, כאילו זה כאילו אתה מדבר והוא בנאיביות שלו, מה חסר לי, הכל טוב לי. מה אמרה לי? אז כאילו, אתה מבין שכשאין אוזן קשבת, אז אין מי שישמע. כשהלב לא פתוח, אז זה, זה פשוט הדרך שלו. זה, אז מה זה... את מאחלת? שכולם יפתחו את הלב ויראו את התובנות שיש בקבלה. הלוואי.
1: אם תמשיכי כן. לעזור לה, זה איזה שיר בחרת לסיום? <laughs> אלוהיי של אורן לוי.
0: זה שיר שמחבר אותי מאוד לילדות, המון, המון. זה, כששמעתי אותם פעם ראשונה, זה, יש לי אותם בפלאפון כל יום, אני שומעת בהליכה בבוקר את השיעור של הראשון של הזה, ואז ישר מתחילים הניגונים של אורן. שזה משהו שאתה, זה משהו משורש שלך.
1: זה בדיוק מה שחשבתי כשאת כן, מדברת על כל... הבית ועל כן. שורש היותר... עמוק ואמיתי okay. שמצאת בדרך הזו. תודה רבה ליאורה. תודה.